0: Det går ju på syken, altså du skal da ærlig innrømme at det er ikke noe moro når, du, når du ser at det ikke strekker til. At det pengar som som kommer inn, de bunken som ska ut der høyere. Du blir ju depressivt av det, det er, ikke, det er jo ikke noe moro å se at det, det, det er slekk.
1: I Brummendal i innlandet driver Kristian Hovde en gård med storfe, sauer og gris. Nå har han meldt 630 kurer og okser til slakt, fordi han ikke lenger har råd.
0: Det är ett forsøk på å overleve, at vi sender, sender dyra til slakt. Vi, vi trenger penger for å både kjøpe såfrø og jørsel, og da, da gjør vi det nå når prisen på topp.
1: I tillegg håper han på å et signal via pressen som har møtt på gårdstuenet till politikerne som nå skal förhandla om jordbruksoppgjøret.
0: Nå har de hatt så mange muligheter til å ha prøvd å rette opp til det, og sett både gjørselpriser og dieselpriser, uten at det har kommet noe som helst. Og det er jo folk er blakke. De har jo ikke penger til å kjøpe gjørsel en gang.
1: For årets oppgjør kan bli skjebne svangert for flere enn bare Kristian Hovda. Han er en 40 bønder som har meldt inn alle dyrene til slakt, som betyr at det mest sannsynlige må legge ned gårdsdriften. Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg heter Synne Søhål. I dag er det tirsdag 3. maj.
0: Er det i det som skal skje nå snart? Nei, ja. Det er det ikke. Det er bare så muligheter i stedet. Så får ikke gjort noe med ting som har skjedd. Han kan bare se så fremover. Så sånn, sånn er det bare. Så vi har bare så nye muligheter på hva han skal med.
1: Som mange bønder er Christian Hovde en som tar ting med fatning. Men hvert år på denne tiden pleier det å bli relativt dårlig stemning rundt forhandlingsbordet når bønder og politikere skal krangle om jordbruksoppgjøret.
2: Hvert år så møtes representantene for bøndene og representanter for regeringen for å forhandle om hvor mye penger det norske jordbruket skal få av staten.
1: Anne-Sofie Bergvall er økonomisjournalist og skriver blant annet om arbeidsliv og lønnsoppgjør i Aftenposten. For å forstå vad den dårlige stemningen handler om, så må du vite hvordan jordbruksoppgjøret fungerer.
2: Altså, bønder er jo ikke som vanlige arbeidstakere. De får ikke lønn, for de er jo sine egne sjefer. Så hvert år så lager bøndene et budsjett, hvor de anslår utgiftene sine og inntektene sine, og hvor mye som blir igjen til det man kan kalle lønn. Altså, når bonden har betalt for strømmen og for kraftforet, og solgt noen dyr til slakt, hvor mye penger har bonden igjen til å kjøpe klær, tilbetale for middag og mobilabonnement og så videre, sån som vanlig arbeidstakere. Eh og cirka en tredjedel av de inntektene som bonden har kommer fra staten. Eh fordi at det ikke alltid lønner seg å drive med jordbruk i Norge. Så hvert år så blir staten og bøndene enige om hvor mye de skal få i støtte. Men de blir også enige om hvor mye de skal kunne ta for en del av de produktene som, som man produserer i jordbruket. Eh, Med korn, en del grønnsaker og noe kjøtt, så blir man enig om hvor mye bonden maks kan ta for for eksempel kyllinger eller for poteter.
1: Og øker kostnadene sånn som nå, så kan man ikke bare ta en høyere pris, for den er allerede satt.
0: Det jo det som er det frustrerende med at jeg er, er at vi, utgiften bare øker, og vi ser jo ikke noe ende på det, at det kommer til å gå en veg hvis det er vi ikke får inn penger. Og er, når du hver dag da vet at i dag tar på minimum 3000 kroner, sammen med hva jeg gjør, så er det jo, jo nå kommet i vegen da.
1: Hvert år truer bønder med å legge ned driften, og hvert år snakker de om matsikkerhet i Norge. Noen ganger går det till og med så langt at de tømmer møkk foran politikerne.
2: Jeg har møkk i bøtta. Morgen, morgen. Vi har fått et møkkatilbud fra staten.
1: Og så, omtrent hvert år når oppgjøret er ferdig forhandlet, så drar bønnene misfornøyde tilbake til gårdene sine. Og i år krever de utrolig mye mer en vanligvis.
2: Det som er spesielt med årets jordbruksoppgjør, er den enorme eh, summen som de krever. I fjor så gikk Norges bondelag og Norsk bondesmåbrukerlag sammen og krevde 2,1 miljarder kroner. Og den gang så fikk de ja, litt i overkant av 900 millioner eh, av staten. Men i år så krever de hele 11,5 milliarder kroner og det er en historisk stor sum. Altså fra 2,1 milliarder som de ikke fikk til 11,5 milliarder.
1: Og det historiske krava kan også bli et historisk godt oppgjør. For i motsetning til tidligere år kan det faktiskt hende at bønnene nå får alt de ønsker seg. Anne-Sofie, hvorfor krever bønnene så mye mer i år?
2: Altså de siste årene har jo vært veldig spesielle, spesielt den siste tiden, det har vært ganske annerledes enn en Og bøndene de er jo veldig vant til at prisene går litt opp og litt ned. Men med, med krisetiden som vi har sett nå, med pandemi, med krig, så har kostnadene økt veldig dramatisk.
1: Og det treffer bøndene hardt?
2: Ja, det treffer de ganske hardt, eh, for bøndene trenger jo å kjøpe in masse greier for å drive jordbruk. De trenger såkorn, fot til dyrene, drivstoff til traktorene, strøm til varm opp huset eh, og gjødsel til åkerne. Det gör det at de har kjempehøye kostnader. Eh, men samtidig så kan ikke bøndene ta en høyere pris for kjøttet sitt eller for grønnsakene som de dyrker, fordi de prisen är bestemt gjennom oppgjøret fra året før, så bøndene ber jo faktisk først og fremst om penger til å dekke de økte kostnadene.
1: Men det er ikke bare økte kostnader på grund av kriser som bøndene vil ha penger for. De vil også opp i lønn. Mange bønder har i dag en annen jobb ved siden av å være bonde for å få ting til å gå runt.
2: Gjennomsnittlig så kommer bonden til å tjene eh, anslagsvis da, 386 000 kroner i 2022, hvis ikke de får kompensasjon fra staten. starten. Og det er faktisk eh, i utgangspunktet ganske lite, eh, men det er også 40 000 kroner mindre enn det de hade året før. Så de opplever faktisk en reallønnsnedgang hvis ikke de får hjelp. Så tydeligvis da, så tjener de ganske mye mindre enn en vanlig arbeidstaker, og akkurat hvor mye, det er noe som regjeringen prøver å finne ut av nå. Men i årets krav så krever de en gjennomsnittlig lønnsøkning på cirka 100 000 kroner for å kunne ta igjen resten av hos vanlige arbeidstakere.
1: Så på grund av høyere kostnader og ønske om høyere lønn, er kravet i år historisk høyt. Vanligvis når bøndene snakker om matsikkerhet og konsekvensene av at de må legge ned, så virker det ikke som om alle tar det like alvorlig. Men i år
2: kan det være annerledes. Det kan være at bøndene har mer støtte i årene enn det de har hatt tidligere. Og vi har ju hatt to år hvor det har vært et sterkt fokus spesielt på matsikkerhet. Vi begynte pandemien med å snakke om koronelagret, og vi har... Både gjennom disse to årene, og spesielt nå med krigen i Ukraina, for å kjenne på hvor viktig det er med beredskap. Man har, man har snakket mye mer om sikkerhet og trygghet. Så det kan nok være lettere for bøndene å få sympati blant, blant nordmenn nå, enn det det har vært tidligere.
1: Hvor viktig bonden er for Norge, avhenger av hvem du spør. Men de experterna Anne Sofia har pratat med, trekker i vart fall fram två ting: matssäkerhet
2: och distriktspolitik. Det första, sant matssäkerhet, handlar ju om att säkerge för att Norge är mest möjligt självförsynt med mat. Ehm har för exempel ett mål om det att Norge ska producera 50 av, av den maten vi spiser. Eh och vi ligger ju allredede på 46,5 eh som är ganska bra. Ehm men det blir jo vanskeligere å nå det målet hvis bøndene synes det er så vanskelig å drive at de legger ned. Da, da vil vi jo muligens kunne havne unna det 46 prosenten som vi er på nu.
1: Det andre argumentet, altså distriktspolitik, handler om hvorvidt det skal bo folk i distriktene.
2: For å ha bosetting i distriktene, så er det viktig med, med landbruk og jordbruk. Det er hjørnesteinsbedrifter, det sørger for sysselsetting. Um, det handler også om beredskap tilbake. Um, både sant, matberedskap som vi snakket om, men også brannberedskap. Eh, det er en ting som veldig få tenker på, at bøndene faktisk er kjempeviktige for å stoppe skogbrann. De brøter veiene våre, traktorer stiller opp til veihjelp når det har vært ras. Eh, sant. Bønder er jo, det er stort sett bare bønder som har svære traktorer eh, på standby. Eh, og så er det også viktig å eh, ha noen pekt på da, for kulturlandskapet eh, Fordi at hvis man ikke har dyr ute på beite Så gror rett og slett Norge igjen eh, Så det kan være viktig for turistnæringen også
1: Så bøndene bidrar på mange andre områder i samfunnet enn bare matproduksjon?
2: Absolutt, veldig mange områder som man gjerne ikke tenker på så.
1: Men nå er det allerede 40 gårder som har meldt inn alle dyrene sine til slakt Og flere kan følge etter Anne-Sofie, hva vil det si i praksis at de melder inn dyrene sine til slakt?
2: Alle bønder uh, melder inn til slakteriet hvor mange dyr de har lyst til å slakte uh, i enhver periode. Uh, og hvis de melder in at de vil slakte alle dyrene sine, så betyr det i praksis at de legger ned. Men så er det ikke sånn at i det de melder in at de vil slakte dyrene, så blir dyrene slaktet det skjer en, en viss tid fremover, for det, det handler jo om kapasiteten til slakteriet også. Og det betyr det at bøndene også har en mulighet til å ombestemme sig. Det er derfor en del stille spørsmålet er dette her trusler i forkant av jordbruksoppgjøret eh, hvor bøndene truer med å slakte alle dyrene og legge ned hvis ikke de får, eh, får det de ber om. Eh, men veldig mange som vi har snakket med sier det at eh, ja, det er nok en trussel, men det er en reelt trussel. Fordi at det koster så mye å drive som bonde i dag. Men
1: hvor stor trussel utgjør egentlig disse 40 gårdene da?
2: Altså, ikke nødvendigvis så veldig stor trussel. Det er jo snakk om 40, i overkant av 40 gårder av runt 12 000 gårder som driver med husdyrdrift. Men det kan ha veldig mye å si for de regionene hvor det er for eksempel så er det eh, 20 gårder i en kommune som har meldt, meldt inn hele besetningen til slakt. Så der kan det ha veldig mye å, å si. Og sånn Kristian Hovde forteller det at han er den siste bonden igjen i sitt område. Og da har det ju kjempe mye å si for det lokalsamfunnet at 5-6 gårder som har vært ryggraden i lokalsamfunnet forsvinner.
0: Hvem er det vi ska få av neste generasjon? Eller hvem vil kjøpe en gal for å sitte med et ansvar? Det er jo ikke sittet med noen ting. Det er jo, er jo å sette unger til dette i herre og ta over. Det er egentlig, egentlig burde egentlig ikke være lov slik det er nå. Da.
2: Og så har det mye å si for uh, hvorvidt det er grunnlag for bosetting i distriktene. Men for matsikkerheten i Norge så har kanskje ikke 40-årer 40 så mye å si.
1: Dette er jo bøndenes uh, side av saken. Hva er argumentene på den andre siden?
2: Altså det er jo mulig å se for seg en et konkurranseutsatt jordbruk som innebærer at norsk landbruk produserer de produktene som er mest lønnsomme på de stedene hvor det er mest lønnsomt å produsere det. Ehm og da ville kanskje stort sett produseres kjøtt i Norge fordi at det får man mest penger for. Men det vil også bety det at de gårdene i griskrentestrøk kommer til å slite. Da kan man kjøpe billig ost fra Frankrike. Vi kan kjøpe korn fra andre land. Men vi vil jo også da ha vært mer sårbare for kriser. Nettopp som invasjonen av Ukraina har vist oss. Men det er stort sett ganske brei enighet på Stortinget for eksempel, om at vi ønsker bosetting i hele landet, og at vi ønsker et sterkt og mangfoldig jordbruk. Og når får vi vite hvordan jordbruksoppgjøret ender da? I morgen, altså 4. maj så kommer regeringen med sitt tilbud, og så skal bondeorganisasjonene se på de og komme med sitt svar, og så skal det i forhandlinger. Men hele opposisjonen på Stortinget sier jo at nu er det på tide å levere til bøndene eh, gi de det de trenger eh, så det kan jo se ut som at de får støtte for å få ganske mye mer i år eh, og, og her har jo også Senterpartiet lovet kjempe mye til det som er sine kjernevelgere som er bøndene eh, og også regjeringen har jo sagt det at de skal levere på en, en sterk jordbrukspolitikk og, og et lønnsløft for bøndene men det gjenstår jo se om regeringen kommer til å levere, og det er jo veldig høye forventninger, og ikke helt umulig at det kommer til å få et historisk oppgjør i år.
1: I denne episoden har du hørt Anne-Sofie Bergvall forklare jordbruksoppgjøret. Intervjuet med bonden Kristian Hovde ble gjort av Tuva Hilton. Lyden ellers er fra NRK. Det er produsent David Vekone og meg, Synne Søehol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Fride Nesten onsdag, Marte Spurkland, Anne Sveberg og Anne Lindholm.